0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊！刚才我们给大家说到了我们的天舟自控与手控系统之间呢，通过设计不同的信息接口来实现了相互故障隔离，但是必要的时候又可以实现可靠的模式切换。那么这个里头呢就很有意思。假如说，啊，我给大家举一个例子啊，它大概是这么设想的：假如说货运飞船出了问题，然后自动对接搞成，那这个时候呢，就可以进行这种手控。操操作模式，然后呢进行对接。这个时候，空间站的这个工作人员就是我们的宇航员，可以进行那个手工对接或者是手工避障啊，手动让那个天舟啊货运飞船跟这个空间站呢，呃，要么就是直接对接，要么就是呢避开它。也万一出问题的时候，我们可以保证这个万无一失。这是一方面。如果说这个时候我们的宇航员这会儿，假如说啊。手头有事儿，来不及去做这个事情，那么地面注入指令也可以进行操作啊，这个就很有意思了。地面可以直接操作。那么我们再科幻一点，假如说啊，这个空间站里头有一些这个，比如说去了其他人，但是呢潜伏的有什么坏分子，这就科幻了啊。大家脑洞大开一下，这个时候呢，他要控制我们的空间站的这个控制权。那这个时候呢，我们就可以通过地面注入指令，然后呢进行这个控制啊，这个就很有意思了啊！把各种可能出现的问题都想象得到，然后呢把这个设计出来。我们的这个空间站呢，确确实实三十年磨一剑啊，三十年磨一剑。我们为了早日建成中国人自己的空间站，在中国载人航天工程立项之前，科研人员就瞄准空间站必须建设的这个。呃，交会对接技术，我们要对它进行攻关。直到2011年的11月，神舟八号成功完成了与天宫一号的两次自动交会对接。2012年6月，神舟九号在航天员刘旺的操控之下，与天宫一号成功实现手控交会对接，标志着我国突破了相对导航、制导控制和交会对接、相对测量敏感器等一系列的关键技术。这个时候，我们就成了世界上第三个独立掌握交会对接的国家。那么， 2016年的时候，作为交会对接的一项必要相关的这个技术，在神舟十号任务之中验证了绕飞技术。2017年，天宫呃天舟一号和天宫二号快速交会对接，在轨实验圆满成功，我国成为世界上第三个掌握近地快速交会对接的国家。大家可以看啊，这个技术发展是越来越快。那么之后呢，研发团队又用几年的时间。对交会对接技术的自主性和可靠性进行了完善。到天舟二号与核心舱对接，三代研发人员已经前赴后继，奋斗了近30年的时间。我们的每一步都是站在前人的这个肩膀之上的啊！我们的交会对接技术呢，也必将把我国建设成航天强国啊，这是毋庸置疑的。大家可能对我们的这个天舟二号呢了解还不是很多。简单给大家聊一聊啊，这个天舟货运飞船呢有两个舱室啊，两舱组成，一个是货物舱啊，顾名思义，货物舱嘛，那肯定就是装货的；推进舱那顾名思义，那就是它的动力舱啊。我们采用的是型谱化、模块化设计思想，开展平台构型和布局设计。同时呢，天舟二号严格控制平台自身的重量，最大程度提高货物运输能力。发射重量是 13.5 吨，运货能力能达到 6.9 吨，已经超过了飞船自重啊，这个是相当给力的。那那么大家可能会说，这呃这个运货能力 6.9 吨，都装了啥东西上去呢？我们装了这一次啊，我们装了160多件包裹，两件分别重达100多公斤的舱外航天服。也就是说，我们的空间站将来要维护，必须要出舱维护，对吧？外面的你要出舱维护，那你把舱外航天服先给运上去。舱外航天服很重，每一件都是100公斤啊。那么还有什么呢？三吨的推进剂，这三吨三吨的推进剂主要是给空间站啊加的。加注给这个空间站，然后空间站呢，它可以利用它进行这个变轨呀、啊，什么之类的这个东西，它需要去有推进剂。所以说呢，你看给它装了这个东西也比较少。天舟二号这个度大能容，也离不开这个智慧的这种布局。为了让这个天舟装载效率更高。开研团队根据货运飞船的这个圆形舱体结构，设计出了二十六种不同尺寸规格、不同形状的货包。同时呢，这个飞船舱内的结构进行了特殊设计，利用蜂窝板搭起了货格，以装载不同规格的货包。为了保护好货包并方便航天员取用，整个货包都跟你坐那个飞行座椅一样啊，被这个安全锁扣给固定。航天员单手就可以把它给取下来。这里面货物备的是相当的齐啊！这个有多齐呢？鱼香肉丝、宫保鸡丁，大家说都快到中午了,了，孙老师别说了，口水都快出来了啊！这是传统的这个中式菜品啊，吃上天舟二号带去了各种各样美味可口的美食啊！当然了，这个食品不仅有主妇之分，还讲究荤素搭配，让航天员可以在美食之中啊。咱不能说在空间站吃着火锅唱着歌吧，最起码吃着鱼香肉丝，吃着宫保鸡丁，这是不成问题的。然后俯瞰我们美丽的星球。那么在穿方面呢，我刚才讲了，苍外航天服重达100多公斤，服装呢共分六层，防辐射、防高低温。我们知道向阳那一面可能上百度，然后呃这个背阳那面可能零下100多度啊，这个还是比较冷的。那么防高低温、压力调整等作用，还有这个生命保障系统。把航天器的很多功能呢浓缩其中，除了这个生活物资之外，刚才我们提到这个三吨的这个推进剂，在对接期间对天和核心舱进行燃料加注与姿态控制。除此之外，还有很重要一点，上去的时候不光是观光旅游的，这个可能将来我们建设一个观光旅游的太空城可能会满足你的要求，但目前来看，我们的这个天宫二号呢，还是更多的是要去做实验，所以这个天舟二号上去的时候。就带了好多实验设备、实验资料、一些物资，啊，届时由航天员在轨取出并进行安装。在轨运行一年，天舟二号作为这个货物储藏室，需要保障航天员的日常生活和工作物资。那么，航天员怎么做到随取随用呢？因为东西很多啊，那这里头就要求有一个东西，大家知道，你收快递是吧？因为这个天气原因可能会影响你收快递。空间站呢，啊。这个就要考虑到，咱们把地面的物流管理技术应用到这个空间站上面，航天员可以通过扫描二维码的这种方式获得货物的位置信息和产品信息。系统还能够对产品信息的库存数量做到动态掌控。什么叫动态掌控呢？也就是说，空间站货物一分一厘的变化都会记录下来，顶上怎么动？地下你就知道它动了哪个，然后少了哪个啊！双重备份从而确保航天员的工作呢更加轻松和便捷。这个签收速度当然很快啊，从地面发货到顺利签收，仅耗时八个小时就完成了这个交会对接啊，还是相当给力的，比咱们这个顺丰快递啊一天之内送达的这种速度更快。空间交会对接啊，刚才我们已经跟大家讲了，在这儿就不多赘言啊。那么在安全方面，一旦空间站等航天器遭遇紧急情况，因为天上呢，它有可能有时候有流星，肉眼看不见的那种小流星，它也有可能有。你看国际空间站它漏气儿了，各种各样出问题了，对吧？快速交会对接呢，可以迅速反应，向空间站提供各种急需的物资，或者是救助被困的航天员。这就是我们讲的可上九天揽月，可下五洋捉鳖。大家也看到了啊，我们可以有一些这个。啊，有一些这个设备啊，全球可能也就没几家有能够救援什么呢？在水底下这个出问题的这个潜艇。那么我们再看啊，将来我们的这个航天器也好，将来我们的这个空间站也罢，会进行更多的这种科学实验，有相当多的这种技术啊，有相当多的这个设备啊，需要在太空中进行这种怎么说呢？进行这种实验以及出成果。未来我们还考虑在这个拉格朗日 L 2点这个地方，是否考虑搞一下这个月球工业带等等等等，这个都需要去认认真真的去考虑，因为这种微重力这种环境啊，这个超真空的这个情况，对于很多物理现象、化学的这个情况呢，都有一定的这种影响啊。那么我们怎么样？弄出更好的这种材料学，更多的这种设备啊，这个都是需要大家去认认真真去考虑的这个东西。那么说完这些呢，我再给大家说一下，最近呢还有一个好消息，什么好消息呢？我国科学家首次实现了多模式量子中继，这是中国科学技术大学郭光灿院士团队在量子存储和量子中继领域取得重大进展。科研团队利用固态量子存储器和外置纠缠光源。首次实现了两个吸收型量子存储器之间的可预报量子纠缠，演示了多模式量子中继，为高速率大尺度量子网络的建设提供了全新的实现方案。这个成果呢，昨天在国际学术期刊《自然》上发表。啊、呃，当然了，这个里面技术很复杂，很难，很很难讲清楚啊，咱也不会细讲了，咱们就说一个咱们摸得着、看得见的。华为用户昨天晚上很兴奋啊，这个首个。这个操作系统出现了，首个操作系统出现了。我看昨天晚上朋友圈有很多朋友就说啊，教大家怎么弄怎么弄，然后把这个东西装上去，然后用用这个效果，感觉还是很棒棒的啊。反正大家的这个感觉都很好啊。这个鸿蒙 OS 2面试，整个中国必须打赢的共同战斗。我看到这个环球时报有这么一个锐评，是这个样子的：这个鸿蒙 OS 2的这个面试呢，在全球是引发了强烈的这种反响。关键问题啊，不是说我取代谷歌的这个安卓系统，它是面向未来的啊，被定义为万物互联时代的智能终端操作系统，既可用于手机，又可同时超越手机本身，适用于汽车等各种智能终端，是一步跨到目前手机操作系统前面的这个智能升级。呃，这个里面呢，我看跟他合作的啊有很多啊，包括一些这个智能家电啊什么之类的。将来你可能通过一个手机，通过这个操作系统，你就可以一机搞定所有啊。这个毫无疑问是美国打压华为和中国高科技企业逼出来的一次绝地反击和超越。我们也期待市场将围绕它产生积极的反响。要知道，我们是全球最大的单一市场。我们没有一个自己的操作系统，这说不过去。而且呢，通过这个手机操作系统啊，将来将来啊，将来你可能在电脑终端呢、啊，在其他这个地方啊，用到我们自身的这种操作系统啊，这个生态链的这个建立，我觉得十几亿人足够了。另外呢，它还会是打破安卓和这个苹果垄断移动互联网终端操作系统真正的这种开始。华为已经在五 G 技术领域，啊、呃，这个走到世界前列。它的这个万物互联概念的形成呢，比苹果和谷歌都来得早，也更成熟。所以鸿蒙 OS 二绝非仅仅是应对美方断供制裁的生疏替代之作，它有自己更先进的技术含量，志在弯道超车。所以说，未来我们互联网以及物联网对这两方面的这种建设都有非常重大的这种价值，对于我们高科技产业的独立自主尤其具有战略意义。将操作系统掌控在我们中国公司手里面，仅靠华为一家行动是远远不够的。所以说呢，我们也希望中国其他企业在维护自身利益的同时，支持华为的这种跃进啊。我们呢已经是全球最大的智能终端市场，而我们资产的智能终端设备成为了美国对中国技术打压的首轮目标，芯片和操作系统是它实施打压的两大杠杆。我们实现这两项关键技术突破已经势在必行，所以有的时候呢，你还要感谢人家打压你的啊！既然他不按规矩来，那么他打压你就让我们认识到自力更生、独立自主的这种重要性。所以啊，我们历史上有很多好的老师，啊，这个他们用或者温柔或者暴烈的这种方式教会我们认清这个世界，让我们认识到落后就要挨打。千万不要骄傲，骄傲容易自满，自满容易落后，落后容易挨打，这是一连串的。我们不能呃再重复古人跳到一个坑里头，就是自大这个坑里头，我们再跳一回绝对不悔了。所以说呢，继续保持谦虚谨慎的这种态度，继续把我们的科技做到世界第一。我们正在向世界第一的这个。呃，位置上去努力，我们不要像美国那样子，天天想着霸权主义宝座，这个玩意儿有什么好争的？这玩意儿全都是死胡同，多少帝国亡于此处，你还要再往这个坑里头跳，没有意义。我们要争就争什么第一呢？科学技术，人民的这个幸福指数，人类的这种发展水平，我们要争这些第一啊，没有必要跟他玩那种什么。啊，霸道啊，什么之类的。我们早几千年的之后就告诉你什么叫王道，什么叫王道乐土啊。说了半天他听不懂，听不懂的时候，那咱们还是埋下头来啊，加油干，撸起袖子加油干。我们要把自己的国家建设成人间天堂，这是我给大家啊说到了一点《鸿蒙》的这个意义以及我们对未来的这种展望。我们先进一下广告，广告之后跟大家接着聊。欢迎大家回到听世界节目当中。我们刚才呢说到了这个华为的鸿蒙操作系统啊，这个鸿蒙操作系统呢，将来必定呢会以它为基础产生全新的这种生态，而且这个生态也必将走向世界，与安卓和苹果系统三足鼎立。其实呢，我觉得这个鸿蒙发展起来呢，不光符合我们国家，也符合其他国家，包括广大西方国家的这种利益。目前操作系统总体上都掌握在美国人的手里。美国对它的垄断比对芯片的垄断还要彻底。鸿蒙呢，将带来竞争。我们也知道啊，有些国家老想这个垄断，垄断有什么好处呢？它会获得垄断的超额利润。那么这个样子呢，它倒容易不思进取。所以说呢，有了竞争，有了这个鲶鱼效应，我觉得它倒更有可能把它这个系统做得更好。有了这种竞争，美国政府和商业巨头对所有国家的态度都会多一点尊重。你看澳大利亚没有自己的这个脸书啊，没有自己的 Facebook 呀、啊，没有自己的这个 Twitter 啊，结果怎么样？结果，一个政府，一个国家，居然在美国的互联网巨头面前被呵斥的，跟呵斥这个什么，这个自己家的奴仆一样。哎呀，这个事实在是，我不知道他们是怎么又。啊啊！我记得他们前两天他们那个总理还是谁说了，澳大利亚人民又站起来了，怎么叫又呢？之前他们已经喊过一次了，说澳大利亚人民站起来了。我想问一下，你之前是躺平在地上趴着呢，还是在那儿跪着呢？怎么叫又站起来了？不能这么说吧？没有谁去殖民你吧？大英只不过是往那儿流放犯人，也没有说把你打成打入另册呀。你现在不跟大英混了，你现在跟美国混。抱大腿，大腿真的就那么香吗？就不怕毛茸茸的大腿扎了你的脸，啊，这都是一些大问题。所以说呢，你看这个澳大利亚的情况已经是前车之鉴，这还是美国的盟友，大家要注意啊，中俄两个国家。呃，咱说句玩笑话，即便是想投降给美国，美国都不敢要。为啥？你体量太大了，人家要不起，他得花多大的代价才能够收买得住这两个国家？没办法，他拿不出来这个东西。你说这个三分天下而聚其一，美国不敢，我、哦、霸权主义怎么可能干这种事儿？然后我把这个乌克兰给俄罗斯。呃，美国也不干，欧盟也不答应啊，所以说呢，这个事儿他出不了这个价，所以你看，今年啊，也就是六月份的这次会晤啊，大概率我估计也就是想忽悠一把俄罗斯，能不能忽悠得到呢？我就说你能出多大的这种筹码，筹码小一点，俄罗斯动一点；筹码大一些，他能够动一些；如果你足够大，我觉得你出不了，这就是这个问题。我们说回我们这个鸿蒙啊，鸿蒙。会让我们的中国厂商最直接受益，美国再也不会威胁其他啊，这个中国手机品牌装这个安卓系统，你必须得装，你不装我就让你不怎么样啊。而反过来会采取措施防止那些手机转装鸿蒙系统。我们也知道啊，只要是美国制裁了我们哪个高科技企业、科研院所，这恰恰是对你科研实力的一种认证。美国专属认证啊，美国制裁认证，说明你已经到了这个水平。如果有的说，哎呀，我这个美国不制裁，那恰恰说明你这个技术水平在美国看来或有或无，对它影响都不大啊。这恰恰是低技术企业的这个认证。所以呢，我们有一些这个企业啊，应该反思一下自己在研发方面投入了有多大。我们希望有更多的类似华为这样的企业啊，自主研发。当然了，大家也要注意。有我们的手机厂商会担心，装了鸿蒙系统会不会被华为绑票啊？应该说这种担忧是可以理解的，毕竟大家都在市场经济上玩，都是这个各自独立的这种企业。但是事实上是，这些厂商现在全都被安卓的所有者谷歌绑架着，而且如果没有鸿蒙的话，美国随时可能会命令谷歌像制裁华为一样与其他中国厂商解约。我们的政府完全有能力确保本国市场的公平。不让华为利用对鸿鸿蒙的这个支配地位损害其他厂商的这种利益，但是美国对中国高科技产业的这种威胁却是持久的。所以说，真正的博弈不在我们国内，而在中美之间。鸿蒙触发的将是中美的空前博弈啊！我可以直接给大家预判，接下来一段时间，美国将会再出幺蛾子。为啥呢？因为他万万没想到。操作系统，我们居然给做出来了啊！他当然要打压，要各种折腾，啊，这是他们会做的事情。但是像他们那种，啊，一旦给你弄不过，就把人家亲属给绑架了这种行为，你说啊，美国说这事儿不是我干的，是加拿大干的，加拿大说我不是听你的意思去弄了吗？所以大加麻还有这个美利坚呐。这都是抢劫起家的啊，甚至有前一段时间有一个美国将领啊，高喊着说要恢复劫掠制度。什么劫掠制度啊？就是当年大英啊，为了对付这个西班牙，怎么办呢？他打效果不太好，就给这些海盗啊什么之类的颁发这个劫掠证啊。不管你是良民也罢，还是海盗也罢，只要你能够出去抢。有一份儿，你得交给英王啊，这算是分赃；剩下那这个大头，你可以自己拿着。然后呢，就相当于收税了啊，就是颁发劫掠证，然后呢，进行海盗式的这种打劫。所以你看到没有，昂萨匪帮这种根深蒂固的抢劫犯、海盗、土匪以及奴隶主的这种行为，是写在骨子里头的。一时半会儿，你想让他当个文明人，太难了。那这个时候怎么办呢？还是我那句话，想要行侠仗义，想要维护世界和平，首先，你就要有更多的空天轰炸机，要有更多的核动力电子弹射航母，要有更多的这个武器装备，让它啊这个拍马都追不上的这种装备，世界才会太平啊！你看大清衰亡的时候，整个东亚、整个东南亚，国际局势全乱了，为什么呢？不时有孤。不知是几家称王，几家称霸。所以说呢，过去的历史我们就过去了。但是，吸取历史教训是为了将来的这种发展。今天呢，我们先给大家聊到这里。